0: Lunes, lunes, lunes. Otra vez es lunes. Soy Jeske Romero y este es mi podcast. Otra vez es lunes. O no. Ok, este es el episodio número 27 del podcast, otra vez es lunes. El lunes pasado no publiqué, uh, hubo un problema con, con un archivo de audio. Son mierdas de, de, de podcast y cuestiones técnicas que suelen pasar. Uh, pero el día de hoy pues estoy haciendo podcast, um, ya, ya estoy próximo a presentarles quién va a ser el, el invitado. Uh, me alegra mucho hacer este podcast porque acabo de descubrir su perfil. Uh, en Instagram y le estaba comentando que, que me gusta mucho este proceso de descubrir este tipo de perfiles porque luego me quedo como media hora scrolleando en el perfil viendo todo el trabajo que hacen y digo wow, eh, es increíble uh, luego me siento súper inspirado y me dan ganas de crear, es, ese es como mi proceso creativo, así inicia mi proceso creativo y hablando de proceso creativo um, tenemos a Carlos Laguna, ¿cómo estás Carlos el día de hoy?
1: Bien man, tranquilo
0: con calor. Yeah. Ah, igual, sí. <ríe> con calor ah, igual, sí con calor, ha hecho un podcast anteriormente
1: fíjate que no lo es la primera vez que, que comparto pues, un podcast con alguien pues una plática con alguien
0: sí, exactamente una, una plática sos, sos como, sos un nuevo invitado en el podcast, Carlos, y antes de entrar como en toda esta idea de tu proceso creativo y por qué haces lo que haces y todo tu trabajo como sos un nuevo invitado yo suelo hacerle una pregunta a los nuevos invitados. Um, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de los lunes? ¿Qué te parecen los lunes? ¿Cómo te sentís los lunes? ¿Te gustan? ¿Te disgustan?
1: Fíjate que, no, que no, me, no, me, no me causa ni fun ni falo con los lunes. <risa> Creo que to, toda la gente lo, los toma como un inicio para algo. Pues así, ah, puta, lo voy a hacer el lunes y le mete, y le mete todo el ánimo del mundo con agenda y tal a hacer sus cosas los lunes. pues. Ya sabes, pero para mí es, es, no lo veo como que tenga un nombre, pues, o sea, lo que puedo hacer un lunes lo puedo hacer hoy, pues, y así no me estreso tanto, ni, ni me gustan ni me, ni me caen mal, pues, pero siempre me lo llevo con un café, pues, es lo que, eso es lo primordial, si Iniciar si el día siempre tiene que tener un cafecito, si no, estamos jodidos.
0: Ya, ya veo, no, la mayoría del... De los invitados tienen como esta idea positiva del lunes, yo siempre, tengo, yo, yo siempre digo, yo odio los lunes, pero con el tiempo he aprendido a aceptarlos un poco más porque publico el podcast los lunes, entonces hay mucho movimiento, sobre todo en la madrugada, cuando estoy subiendo el episodio y tal, pero no, qué interesante, ni fu ni fa. <risa> <risa> ah, hace fotografía, Carlos, igual este, wow, que fotografía, luego eh, me gusta mucho tu trabajo sobre todo con la naturaleza. Digamos, supongo, Gracias. supongo que llevas tiempo en esto, ¿no?
1: Sí, loco, eh, prácticamente tengo desde que, desde que salí de la universidad, mira es, es extraño, pues, a ver, no es extraño, pues yo estudié odontología, loco, y la carrera me gustaba y tal, pero no era algo que me llenara, pues y desde de secundaria tenía un brother que el más andaba jodiendo con, con cámaras y tal y él tenía un tío entonces me fui me fui como empapando de, de este de este mundo pues de, de la imagen pues y en la universidad cuando cuando tenía tiempo libre ¿sí? recuerdo que este amigo trabajaba en la prensa ¿no? no sé si debería decir el nombre de la prensa pues pero igual trabajaba en ese periódico pues y y él me dijo, mira, pues te puedes venir aquí a joder, a estar chileando con los otros fotógrafos, te enseñan aprenden y así y ya con esto tal vez son como 14 años, 15 años lo que pues, estoy haciendo fotos oh,
0: este que no, no está tan o sea, está súper interesante la historia o sea, a ver
1: y no, todo el mundo se queda extrañadísimo pues así como, puta, cómo pasaste a un odontólogo a la fotografía,
0: pues <risas> ¿A huevo? Y, digamos, no haces nada de odontología. Es decir, la, me dijiste que te gusta la odontología, pero te entregaste completamente a la fotografía.
1: Exacto. No hago nada, loco. Solo ir a dar mis reales cada vez que
0: voy a un <risas> <el t> <risas> <risas> y, y, digamos, ¿cuál fue tu...? Digamos, ¿cómo fue este proceso de aprendizaje? Es de decir... Uh, ¿cómo, ¿en qué punto te diste cuenta ah, esto es lo mío, esto es lo que verdaderamente me llena um, para, para ser y vivir?
1: Creo que, era, creo que al inicio fue más guiado por la vagancia ¿no? esa, esa sensación de, de como de libertad pues que te da o me daba pues, o me sigue dando pues ahorita si yo, si yo me voy al, al monte igual si, me siento que hago un reset pues pero en ese entonces era, era más vagancia, pues. Y la vagancia se fue transformando en algo serio, pues. Dejé de estudiar y me fui full full time a, a trabajar en, en este medio, pues. Y en el medio trabajé tres años, si no estoy mal, y ya después empecé mi, mi, mi temporada de freelance.
0: Perdón, este, tu temporada ¿eh? de freelance. freelance Ah, freelance, o sea, freelance. Okay. sí. Ok, y, y digamos, ¿podrías describir de tu fotografía actualmente? ¿Qué, ¿Qué tipo de fotografía haces?
1: A la loco, fíjate que ahorita ando bien pegado con la, con la fotografía de macro, bien inmerso, así como, como de esperar media hora sentado bajo el sol o en, o en el monte esperando a que una arañita o algo, siguiendo un insecto, pues así... En el monte lo que me tiene, me tiene inmerso, pues. Ese, ahorita estoy en esa etapa, pues, más o menos.
0: ¿Y, qué, y, qué, y cómo, es el, cómo es el pedo ahí? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Porque, y eso es lo interesante de la fotografía de la naturaleza, depende mucho de la paciencia para lograr esa, ese shot, esa, esa fotografía ideal. ¿Cómo es eso? O sea, yo, yo no lo he experimentado, obviamente, como fotógrafo. ¿Cómo, cómo es?
1: Pues mira, normalmente... Bueno, yo yo toda la vida he vivido fuera de Managua, lo que, pues cuando vivo fuera de Managua es este carretera fuera de, fuera del, de, del perímetro, pues del, del casco urbano, poner. Y he tenido la dicha de encontrarme lugares que tienen un montón de bosques. pues. La mayoría de tiempo vivo en Carretera Sur y aquí abundan los insectos. Lo Entonces, en algunos casos los insectos están en la casa. Y, y agarro todo mi equipo, lo armo y se los pongo y, y ahí estoy por pendiente de ellos. A veces los pongo en algún fondito o los muevo a una hoja y tal. Y a veces me voy, me voy, a, me voy al bajo o me voy a otras fincas que están en el crucero. Pues a, a, así a caminar y me llevo a mi cámara. Y lo primero que me encuentre o lo primero que me llame la atención de un, algún insecto raro, una oruga un... Eh, un escarabajo, un... me les pego, pues entonces voy, a, voy, voy viendo cómo se comportan, qué es lo que están haciendo, si están, si están comiendo los más o si están tranquilos, super chill. Y es eso, pues es cuestión de, 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 de paciencia, como decís vos, pues, y de pulso también, porque te tiembla un montón, entonces la foto te sale medio shaky al final, al inicio, pues, y al final vas agarrándole. Es más de paciencia, sí, y, y que te guste andar en el monte también.
0: Y tenés como una una pasión directa con moverte fuera de, o sea, en, en, en lugares abiertos bosques um, bosque miro que viajas bastante entonces todo, todo esto lo estoy suponiendo de tu perfil realmente entonces sí. Uh,
1: sí. De, de, un, de un momento para acá lo comencé empecé a trabajar dejé mi 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 trabajo de fotógrafo, pues, o como... Sí, mi trabajo de fotógrafo, se podría decir. Empecé a ser asistente de producción, pues, para varias, para varias productoras de fuera del país. Entonces, eso me ayudó a salir, pues, a, a, a viajar, pues. Fue una cuestión de suerte también. Y como, pues, como de coincidencias, pues, es el trabajo. Y, y era interesante, pues, porque uno, me pagaban bien dos el trabajo no era tan pesado y tres viajábamos en puta, viajábamos un en Cachimbo ¿no? entonces por eso es que, por eso es que mi, en mi perfil hay, hay bastante viajes ¿no? y eso también me, me ayudó como a, como a ampliar eh, el camino que me estoy llevando ahorita pues que, 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 son, que son los drones ¿no?
0: y digamos esta cuestión de suerte que mencionas, ¿va alineado con tu filosofía de vida? Es decir, ¿por qué, digamos, existe este cliché de que las personas que son uh, muy abiertas artísticamente pues tienen una manera más relajada de vivir la vida, etcétera, etcétera? ¿Cómo definirías tu filosofía de vida actualmente?
1: Mira, hay gente que dice que yo soy muy fresco, loco. <risa> <risa> Ya sabes, pero sí, sí tengo mi manera de, como de canalizar esa frescura. Pues a ver, cuando me toca trabajar, trabajo y, y, y lo hago bien. pues. Hasta el momento me he desequejado pues, de la manera en que trabajo. Tengo la pinta de ser un maje bien serio, como perro, o, o, o como bien rempuñón, una cosa así, pero eso es solamente mi cara. pues. Cuando ya me deja a conocer, soy bastante fácil de trabajar pues, y, y, y de compartir en el ambiente, en el ambiente laboral, pues. Eh, y, y pues no es, no es que no es que no busque el trabajo pero tampoco espero que el trabajo venga a mí, ya sabes es bien, es bien raro lo que es. es sí, por ejemplo este trabajo de la productora me lo encontré con, en un bar ya sabes, así apiñando <risa> <risa> sí pineando con unos brothers y me encontré a este brother que estaba perdidísimo pues no perdido en, 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 en guaro, pero sí perdido de, de tiempo pues que tenía rato no verlo y el más me preguntó, mirá, ¿no que vos seguís haciendo fotos? y yo, sí, brother, este, ahí estoy y no te interesaría trabajar en producción yo, yo a ese momento no 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 había trabajado en alguna producción pues no me había, no me había empapado de eso pues y le dije, dale, no hay falla, pues, y ya, y ya, me, ya me dijo, pues, llegate mañana a la oficina, que no sé qué, porque ahorita no estamos para, para hablar de trabajo, pues, estamos para tu yo, dale, pues, no hay falla. <ríe> Entonces llegué al día siguiente y, y él ya me explicó, pues, y me dijo, mira, este es un trabajo para una productora gringa, eh, los maes van a hacer grabaciones en, en toda la región, van a grabar un programa de televisión, y lo único que vos tenés que hacer es andar pasando cables. Y yo, puta, pues no se, no se escucha tan mal, pues es, y...
0: O sea, los lo gringos, o sea, los estadounidenses vienen con sus equipos, empiezan a grabar y vos tenés que estar detrás de ellos con los equipos, ¿no? Y los cables. Correcto.
1: Eh, ellos, eh, vienen, wow. ellos vienen ellos y, vienen y traen a su crew, ¿no? De, ellos vienen como. Es 50 y 50. 50% crew gringo y 50% crew local. Ese es como, una, como un parámetro de ellos, pues, que siempre lo hacen así. Me imagino que les debe de salir más barato, pues, pero igual. Eh, y nada, y eh, resulta ser de que la, la productora hacía programas para Discovery Channel. Pues. Cuando me le dice esto mi amigo, yo pego el gran brinco y sin pensarlo yo le digo, brother, ¿dónde te firmo? Hijo? ¿A dónde te firmo? ¿Cuándo nos vamos? Pues, que la verga, ya, vámonos. Ya, pues entonces eso, eso fue el inicio de, de, de ese episodio de mi vida trabajando en producciones, pues. y me abrió un montón de puertas también.
0: ¿Ya no seguís trabajando en producciones?
1: Porque no porque ya, por ejemplo, la última que hice fue en Panamá y fue para cuando empezó pandemia, pues. Ya y yo, si yo salí de Panamá y al día siguiente cerraron la frontera de Panamá. Ya sabes, entré a Costa Rica y todavía no estaban, no estaban cerradas las fronteras de Costa Rica, por dicha, pues. Sí, por, sí. Y después ya entré a Nicaragua, pues ya, ya aquí me quedé varado. Y es un pesar porque después de Panamá era como... El trabajo continuaba, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Entonces fue, fue como un bajón...
0: Uy, sí. Brutal, sí. Y, y digamos, ¿eso qué, qué, nueva qué nuevas perspectivas te, te han abierto? O sea ahora con todo esto de la pandemia todo cambió eh, tu modelo de, de generar income, ingresos, pues cambió entonces, ¿ahora qué haces? digamos, qué, ¿qué perspectivas tenés o qué planes tenés?
1: Sí, mira, ahorita me quiero he estado analizando porque trabajé con, con, con un productor local también y, y otro director de, de, de fotografía aquí y he visto que aquí todas las, las producciones no se han detenido pues ¿Sabes? todo es visual ahora, todo es internet, todo es ya, na, ya no hay nada eh, en las calles así de publicidad ni nada, entonces yo dije puta pues, si ya no puedo viajar lo que voy a hacer es que voy a, voy a meterme en este mundo pues, no, no, a, no a grabar yo, no a producir yo pero sí tengo la idea de, de rentar equipo pues. entonces desde, desde hace como dos meses estoy informándome, viendo tutoriales, viendo reviews de cámaras, hablando con la gente que tiene cámaras aquí, qué tipo de cámaras tiene cuáles son sus, sus pros y sus contras aquí, qué es lo que el, la gente pide más, ya sabes qué es lo más acces accesible para ellos, asequible. Entonces ando, ando como medio enfocado en esto, pues, y además este, me, estoy, me estoy comiendo un un simulador para volar drones eh, FPV. Entonces, ahí vamos. Además que estoy haciendo, llevo un año ya viajando cada vez que puedo por Nicaragua, entonces quiero tirarme tal vez un documental así, eh, volando el dron por todo el país. Pues.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es esa experiencia de, de volar drones? Porque, digamos, lo más cercano que yo he estado a volar un drone es, es lo que veo en YouTube, ¿no? Y, y, por ejemplo, me llama la atención que, digamos, todavía tenemos la oportunidad de acá. No es que no hayan restricciones, pero acá en Nicaragua. No están poniendo tanto el ojo a eso, pero en otros países como en Canadá necesitas licencia, la misma licencia que puede tener un piloto de avión, necesitas saber de aeronáutica y tomar un examen que es increíblemente complejo, entonces muchos youtubers que antes utilizaban sus drones para hacer los shots aéreos y todo eso... No, no vale la pena tanto esfuerzo, loco, porque para ir a pagar y, y tomar clases de aeronáutica y física y no sé qué, y luego tomar el examen y no pasarlo, pues mejor no. Y, pero han habido personas que se han aprovechado de eso bueno, voy a rentar mi, el drone y voy a dar los servicios de, de, de los shots aéreos. Acá, ¿cómo ha sido tu, tu curva de aprendizaje manejando drones? ¿Has, ¿Has roto, has, has jodido algún drone?
1: más mira, para mí... Yo, yo me, yo me certifiqué yo, yo pasé ese, ese curso, pues son, son 120 horas. Bueno, pues, los más lo dividen en 60 horas de, de teoría y 60 horas prácticas, pues dependiendo del, del tipo de drones que pongas. Y es cierto, pues, o sea, hay leyes en otros países que sí las, que sí las usan, pues, y tiene, tiene su lógica, pues, esto de, de, de que hay que saber de aeronáutica hasta que yo no lo supe y después te cuento que por, qué, por qué me sorprendía cuando tuve ese conocimiento. Este, es válido. O sea, este es un trabajo que si lo tomas y, y te certificas y, y le pones tiempo y, y empeño, pues, pues te va a remunerar un montón. Pues aquí en el país hay sus limitantes. A mí me, ya, ya he tenido varios encontrones. Eh, pero, pero sí paga, pues. Paga por, por el hecho de que hay pocos que saben y que también hay pocos drones, pues. <ríe> Entonces, aquí sí funciona. Yo aprendí a volar drones con esto más del Discovery. Y, y, y regreso, pues, a la misma suerte que te digo, a la coincidencia. Sí, Nosotros lo... estábamos, tra tra estábamos trabajando en, en Honduras, en un lugar que se llama Pico Bonito. Y es montañoso, pues, es lluvioso, como que estés, como que estés viendo Bosawas o, o, o río San Juan, pues, una cosa así. La cosa es que estábamos empezando la, la grabación, la, la filmación del programa, y por radio me dicen: oye Carlos, todo pues esto en inglés, ¿verdad? Porque era un hombre gringo. ¿Vos sabés volar drones? Yo en mi puta vida, eso fue hace <ríe> cuatro años, <ríe> en mi puta vida había agarrado uno de esos chunches, loco. Hace cuatro años estaban saliendo ya los mágenes más inteligentes. Pues el Phantom 4, creo que era el Phantom 3, una cosa así. Y ya tenían autonomía de vuelo. Pues era un poquito más fácil volarlos que ahora. O que, o que cuando inició la, la cuestión esto de los drones. Entonces yo por radio le digo al máger loco, sí. <risa> ah, di <risa> a ah, verga, me dice el máger. Entonces agarra la camioneta, te vas a la base, que era un hotel donde estábamos, y te traes el drone. Allá va aquel maje, mira, toda verga En la camioneta que volaba Y cuando iba en el camino Yo iba viendo un tutorial de YouTube loco. <risa> Cuando llego, el jefe que está ahí Encargado de todo, de todo el equipo Me dice, mira, aquí está, aquí está el dron, revisalo y ya Lo veo, lo abro, yo súper seguro loco. Aquel maje es el experto Volando drones Abro la caja, lo veo, las aspas están bien El control, y están las baterías cargadas Sí, ya le pregunto al maje Tienes tres, tenés 25 minutos de vuelo por cada batería, boom, boom, la memoria, ya me voy, loco. Yo voy, soy el capitán, ya sabes, con certificación a uno, a tres y vale verga. Llego allá y me dice el manager, ok, gracias por traerlo, pero lo voy a volar yo, me dice el, el director de fotografía, porque pues, andaba ahí. Y puta, se me bajaron las llantas,
0: Pasa, ¿verdad? Uy, ¿no crees que fue mejor? <risa>
1: no, pero escuchar, escuchar. <risa> a los dos días me vuelven a decir lo mismo entonces yo, yo ya obviamente ese mismo día después de que me dijeron que lo iban a volar ellos yo llegué a mi día libre porque me da un día libre a hartarme tutoriales como perro en YouTube para que no me volviera a pasar porque no me, no me comieron los nervios que me miraran ahí medio inseguro volando el chunche bueno, me dicen que lo huele y donde lo estaba volando era tal vez sobre un río del, del ancho, como de un carril del, de, de las calles de aquí, ¿no? Ok, ok. Y, y los árboles tenían copas que eran bastante bajas y había lianas y, y, y había un montón de obstáculos, pues. La cosa es que me dicen que lo vuele, y yo lo vuelo, así sorteo un par de lianas, hago unas tomas bien bonitas. Los más impresionados con el P pues, del piloto.
0: ¿En serio, y, no, Wow. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces había una escena donde, donde los personajes iban a cruzar el río y los más me pidieron que yo hiciera la toma siguiendo a los más después. Pues. Entonces el río estaba bastante crecido y ellos tenían que cruzar el, la, la corriente del río en diagonal, como yo, dejándose llevar por la corriente. Y yo tenía que seguirlo. La cagada para mí en ese entonces es que yo nunca imaginé. Que tenía que tener una perspectiva directa con el dron, entonces solamente estaba viendo la pantalla, ¿no? Obviamente el dron te avisa que hay obstáculos y nada, pero vos no sabes si ese obstáculo está eh, abajo está arriba porque no lo estás viendo y esa fue mi cagada loco. el dron pegó contra una rama y se fue ah, al río puta <ríe>
0: todavía se fue al río se fue al río,
1: entonces en el radio solo se escuchaba The drone is down, The drone is down. Y a mí, loco, trágame tierra, mirá, me quité la, los zapatos, loco, tiré el celular, puse el control, me metí al río a nadar, loco, a buscar el drone, hijo puta Y los más me dicen, no, oh, no te preocupes, que no sé qué, hiciste un buen trabajo y tal. Entonces, esa fue la primera vez que, que estrellé un drone, pues, que no era mío y, y que por dicha estaba asegurado, pues.
0: Sí, sí. Sí, porque ellos sí se sí, sí aseguran y pues tienen la capacidad adquisitiva para asegurar un dron, porque y, y, sí, es bueno. normal que la gente igual eh, joda los drones, pues. Eh, no, y yo estoy impresionado de lo que me has contado porque es que imagínate con ramas y lianas y toda sí, la verga, o sea, es, es era, difícil. Era
1: una jungla, pues, era increíble. Yo estaba, yo estaba apasionado también, ya sabes, yo me metí en el papel. Estos más me van a, me van a pagar más por estar, no me pagaron más, obviamente. Pero, pero pues ya, yeah, no me cobraron el dron.
0: no, pero literalmente ocupaste, primero créetela y, y luego resolver
1: exacto, go, go big o go home que así me dijo el maje, cuando ya le conté ya después, ya después en confianza le dije al productor mira, si pasó no, yo te entiendo me dice el maje, esta verga así es o, o lo hacías y te quedabas con la duda, o no lo hacías y ya era la única vez que trabajábamos con vos pues. y también eso me ayudó a que los majes vieran que era un maje que, el, que, que era activo pues que era chico
0: Qué, 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 qué de verga, loco, qué, qué historia más tú, y Pero y luego te certificaste, me comentaste, ¿no? ¿Cómo es Exacto. eso? De, es, ¿Es tan complicado como dicen que
1: es? No realmente, loco. Eh, yo me fui de vacaciones a, a Europa hace dos años. Y, y iba con esa idea, pues iba con la idea de buscar un lugar donde certificarme. Pues entonces me certificé en España. Y pagas, obviamente, el, el curso son 3.000 dólares, pero esos 3.000 dólares yo ya le di la vuelta como cinco veces. ¿Ya? Porque me ha tocado volar en lugares donde sí te piden certificación. No por el hecho de que, de que los drones sean ilegales, sino porque los mages, las productoras también siguen los requerimientos que te, que te da el permiso según el país, ¿no? Entonces, si vas a volar un dron, los mages te piden por ley un, un mages certificado, ¿no? Entonces, yo vi la oportunidad en eso y me, y me fui a certificar. Y es básicamente como, como, un, como un curso de, de manejo de carro, pues. con leyes y tal. Eh. También depende del tamaño del dron. Pues. Los drones comerciales son, son como, como 10 horas para que, para que aprendas y es súper fácil. Pues ya, ya el, cuando digo comercial, son estos los de DJI, que son el Mavic 2, uh -huh. estos drones pequeños. Ya los drones de cine son más grandes, pues son de 6 aspas y tal, entonces necesitas otro, otro nivel de, de aprendizaje, pues, porque es más complicado, pues, y, y se siente, pues, así como, al menos yo que soy bastante sensorial en, en algunas cosas, siento la pesadez del drone, pues, es, 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 tal vez es una cosa mental mía, pero cuando vuelo, eh, yo siento, pues, que si el chuchito es livianito, cómo responde y tal, si se lo llevan bien, es, es un, un alucin para mí, volar drones, es una experiencia bien bonita
0: lo, lo haces muy seguido acá en Nicaragua es decir, la, a, has encontrado un mercado dentro de las productoras locales porque imagínate con experiencia pero también con la certificación estás vendiendo algo que, que muy pocos nicaragüenses pueden vender a las productoras locales
1: Aquí fíjate que yo, di, yo menciono que estoy certificado pues, ya sabes no por el hecho de, de de que me vayan a pagar lo que les cobro, sino para que sepan, pues, que no, que no van a tener problemas, pues, ya. Sí. Yo, me, yo me he encontrado con historias historia de que, de, que, de que o estrellan el chunche o, o las tomas que hacen, también, también que las tomas que hacen son bien, son bien raras, pues, o no son estables, aunque, aunque estos animalitos tía, ya tienen...
0: como se estabilizar, ¿no? interno sí,
1: tal, o sea... Volar un dron comercial es súper fácil, loco. Es, es como jugar Nintendo. Pues si vos jugaste eh, ¿Cómo te digo? Fox, Star Fox. Ah, wow, ajá. Uh -huh. Es exactamente lo mismo, loco. El rollover, over, ya sabes a la izquierda, a la derecha, que para adelante uh -huh. subís. Es exactamente igual, loco. Dude the roll. <ríe> exacto, exacto, exacto. Y hay drones que son capaces de hacer eso, lo que ahorita me estoy, me estoy tirando de ese emulador que te estoy diciendo, es, es, es otro mundo lo que yo, y, es, y he visto varios, varios influencers así en YouTube, canadienses también y, y estadounidenses que los más están diciendo, este es el trabajo del futuro para, el, para, el, para, la, generación, para la siguiente generación de cinematográficos, pues, ya saben.
0: Sí, 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 no, de hecho. Bueno, y ahora pues de... de hace, hace hace o sea, relativamente poco, tal vez hace más de un año, estaban estos drones comerciales que tenían estos lentes eh, cinematográficos. Siempre se me va Exacto. el nombre, ¿no? Que, es que realmente... el
1: Inspire, loco. Inspire. Ese es uno de los drones que yo quiero. Man. Ya es un y... poquito viejo, pues, la, pero la tecnología sigue, sigue de punta. pues. Los más no han sacado un nuevo drone de, de esa línea, pero es una bestialidad ese drone. Es, es una estupidez, loco. Son increíbles. A nivel,
0: a nivel técnico, imagino que sí, digamos. Y yo lo que puedo apreciar dentro de mi ignorancia es, es el tipo, de realmente la toma es, es cinematográfica, el lente... Exacto, wow, se me sí. ve el nombre de ese tipo de lente. Um, pero sí, ¿no? Que es que genial. Y, y sabes qué? Yo siempre digo, la ventaja de Nicaragua es que todos allá afuera, en, Ucran en los países de, del primer mundo, ya lo están haciendo. Entonces a vos solo te toca en Nicaragua como replicar el modelo, no copiar, o sea, tenés esa oportunidad de que te metes a YouTube y ves lo que las personas que ya saben um, tienen estos tutoriales y vos podés venir y aplicar lo mismo en un país como este y ser el primero, ¿no? en ofrecer un servicio, por ejemplo, Exacto. creo que después, ya en la práctica es otra cosa porque <risa> nivel de ingreso, no. la gente no paga como debería pagar y el gobierno, y sí. etc, etc ¿no?
1: Sí, es, es, es complicado Mira, es fácil, es fácil por eso que decir, pues que aquí que casi no hay mucha gente, pues. Pero eh, eh, por, por el hecho de que son prohibidos aquí, a veces a la gente le da temor y tal. A mí a, ya me han bajado un par de drones, pues, por ejemplo. En Masaya me jodieron uno, en León me jodieron otro. Yo llevo una lista como seis cadáveres, pues, con drones. Entonces, por esa parte es bien difícil aquí, pues, porque... El, la gente no, 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 como, como, como que no le tiene feo, no sé, pues. Es, es esa paranoia también, loco, de, que, de que como son ilegales, entre comillas, es algo malo, pues. Entonces, cada vez que lo ven, es, es aquel chiveo, pues, es chiva, todo el mundo está tenso, en allá me siguieron, y en León me siguieron también, y yo iba en la camioneta, iba manejando el dron, alejándome de los más. Bajé el dron, los madres se acercaron porque el dron se iba quedando sin batería y ya no podía alejarme más de ellos sin, sin, que, sin que vieran el animalito. Y nada, ya hay nada. Pues me lo, me lo agarraron a derrotarse. Se jodió.
0: ¡Wow, my, qué dolor! ¿Cuánto, ¿Cuánto has perdido en, en términos de dinero, seis cadáveres? ¿Cuánto, ¿Cuánto te ha costado eso?
1: Mira, por dicho... <ríe> Bueno, no son baratos, la, la cuestión, lo caro es meterlo al país. O sea, un dron, ahorita, el nuevo que acaba de salir, que es el FPV, vale 1.600 lapas, pues, 1600 dólares. Y, y hay maneras de meterlo al país, pues, pero obviamente tiene su riesgo. Por ejemplo, la última vez que, que metí uno, esta persona que me lo trajo me dijo, mira, yo lo puedo meter, voy a hacer el intento, pero no te puedo asegurar de que yo voy a meter mi mano al fuego si me lo quitan si me lo quitan yo voy a decir dale pues, no hay falla quedártelo yo bien pero esta persona me dijo pero me tenés que pagar de adelantado pues y fueron 500 dólares más wow. entonces cada, cada, cada uno de esos seis es más o menos eso pues. pero le sacas pues, o sea eh, la hora de vuelo si te contratan por un, por un día entero
0: pues ya, ya pagas el drone wow oh, qué genial y, y, y este, este es super genial y has como tratado de, de mudar digamos tu servicio, tu experiencia en fotografía y, y con el vuelo de drones a otro país, es decir me voy a ir a la verga pues porque aquí en la gran puta no, no, no puedo hacer nada y me joden los drones y la gente le tiene miedo a hacer eh, tomas aéreas ¿Has pensado en mudarte a otro país y dar tu servicio?
1: Sí, sí. A ver, lo, lo bueno es que quedé con, la, con los contactos, pues tengo buenas relaciones con la gente que estaba trabajando antes y a mí lo que me toca solamente es considerar a dónde ir, pues, por lo menos en, en Panamá yo siento que, que sí tengo otra casa, pues, y, y, y ahí podría como volver a comenzar, ya sabes... Aunque, aunque ya tengo bastante imagen y tal, aquí, de cierta manera, comenzar a trabajar en otro país va a ser un poquito más complicado, pero por lo menos ya tengo una base. ¿no? Ya, no me, por ese lado, no me preocupa tanto de, 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 de ir a, a comenzar de ser a otro país. ¿no? La, la cuestión es, es más como meterte en la corriente audiovisual del lugar a donde vayas. ¿no?
0: Ya, yeah, claro. Este... Wow, y, y digamos, ¿qué, qué, qué, otras, ¿qué otras cosas pensás podrían uh, atraerte acerca de la fotografía o, o la videografía? Es decir, me dijiste que estabas muy metido en el macro, ya nos contaste un poco acerca de, de los drones. ¿Hay otra cosa que te apasiona aparte de la fotografía?
1: Sí, estoy, estoy como incursionando en video también, loco entonces parte de ese equipo que voy a rentar tengo otro, tengo otro amigo que se llama Miguel Álvarez que es excelente fotógrafo de deportes. entonces que, que, miré el perfil de él, loco, el más es muy bueno comercial, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> entonces con él, con él yo le dije, mirá, loco, ¿por qué, no, ¿por qué no empezamos a hacer este, perfiles así de deportistas que, que la gente no conoce? Ya sabes, aquí vos sabes que Nicaragua es solamente fútbol o béisbol pero hay un vergazo de gente loco estrella que, que son lo máximo en su campo, pues en su rama del deporte. Entonces, más o menos por ahí es, es mi rumbo, pues, de, 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 de contar la historia o el proceso de estas personas, pues, y, y de dónde vienen y de dónde se ven, pues, en el deporte, en un país que, 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 que el deporte no es tan, no es tan apoyado, si no es béisbol o fútbol, y, y, y cómo le hace, pues ahí tengo un montón de historias de gente loco, por, por lo menos esta, esta esta muchacha en ciclismo, María José se si me ve el apellido eh, la más es, es una bestia pues quedó en, en primer lugar a nivel centroamericano en una carrera en Panamá, en pandemia a la más le dio COVID y, y ahorita acaba de ganar un, una carrera contra el reloj o sea, la más es una máquina y, y yo me di cuenta de eso porque antes hacía bici, pues. Pero si yo no hubiese estado en ese mundo de, de hacer bicicleta, de salir con grupos y tal, yo no me doy cuenta de que existe esta mujer, ya sabes.
0: Sí. Sí, no, estoy viendo el perfil de, de Miguel y, y veo a alguien que, que aparentemente... La número 52 es ella, en ciclismo. Ajá, 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 creo. Wow. No, no, que... Okay. Qué, qué verga, realmente. Qué, qué interesante tu vida, loco. <ríe> Eso es lo que me gusta del podcast, que es que yo he conocido gente de gente y he practicado con, digamos, todos muy, muy, muy distintos, ¿verdad? Y como que haciendo cosas muy distintas. Gente que va a hacer documentales en casa, a, a gente que, que ilustra, gente que, que está en esto de la fotografía, pero tiene una perspectiva totalmente distinta. Digamos, uh, no, creo que igual que sucede con, con el tema de las producciones aéreas. O, o como o que realmente siento que a veces no hay como un ojo que, que ponga la atención en, en este lo que vos mencionabas, no, en el talento nicaragüense siempre como que nos dedicamos a lo mismo y digamos hay temas muy muy ya, como dentro de la idiosincrasia nicaragüense, la política y tal a, a veces yo me aburro, tengo que ser honesto, yo me aburro un montón entonces por eso luego suelo ver creadores de contenido de otros lados porque me están contando cosas distintas pero y eso es lo que siento Exacto. el día de hoy, ¿no? Que estoy hablando con alguien que tiene mucha historia que contar, pues ya sabes, en un bar, te soltás y contás un montón de chuchadas.
1: Es bonito, loco. Es, es bonito cuando te encontrás personas así, ¿sabes? Es, es, es refrescante, pues. Y es muy cierto y es válido lo que estás diciendo. Pues aquí nosotros nos no encasillamos en, en, en algo que funciona. Pues ya, ya cumple su propósito y es replicable. Pues y lo replican no similar, pero con unos pequeños cambios y ya funciona, y ya la gente lo consume. Pues. Eso, eso es lo que nos pasa a nosotros. Pues aquí, aquí hay un vergazo de talento. Lo que yo he conocido chavalos que los más a mí me dejan con las tapas abiertas pues lo, con, con lo que hacen y, y con lo poco que tienen, ya saben Entonces eso también a mí me impulsa a decir a la puta, ok, vos tenés este equipo, entonces ¿por qué coño no estás haciendo este, este tipo de cosas? Pues si este más está haciendo este tipo de cosas que son increíbles, ¿Qué limitantes te pones vos para no hacerlas? Pues
0: también. Sí, no, de hecho, de hecho, es una, creo que una manera espejo de como de retarte también, ¿no? En, y definitivamente también yo, yo suelo tener el mismo pensamiento, es decir, si esta persona pudo hacerlo, digamos, ¿por qué yo no, no? Hay, definitivamente hay cosas que yo nunca voy a poder ser excelente jugando fútbol, por ejemplo, no soy bueno para los deportes, pero al menos en términos audiovisuales decís, wow, o sea, si. Realmente funciona también como una red, ¿no? Alguien invito a alguien y así y así, ¿no? Y se van creando cosas increíblemente geniales. Ya que sigamos sí, todos. como. Sí. No, no, dale, dale, sí. No, 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 no dale, dale, bla.
1: <ríe> a mí me gusta que hable. Todos, todos, todos comenzamos como fans, ¿lo? Exacto. Eso, todos comenzamos como fans y, y buscamos cómo replicar esto. La diferencia va a ser eh, en eh, cómo discernir. Si vas a replicarlo. Exactamente igual o lo vas a hacer a tu manera. Pues. Es lo que le, le digo a Miguel, pues, loco vos. Puta, pues. Y tuvimos así como, como, un, como una plática bien bonita porque yo hice una foto de una ciclista y el maje al, a la semana siguiente hizo fotos de la ciclista, de otras ciclistas también. Entonces empezamos a comparar las imágenes y empezamos a compartir de cómo lo había hecho. El maje estaba impresionado de la iluminación que yo usé y yo, puta, el maje, el maje es, es creativo pues y tiene una, tiene una visión bonita eh, a mí lo que me lo que me impulsa también es es que a mí me vale verga la vida lo que me lleve la vida casi como dice el por ejemplo en mi camioneta yo monto luces loco yo me guindo en mi camioneta para hacer tomas con, con un estabilizador eh, siempre ando buscando cómo cómo llevarme un límite para, para tomar esa toma, pues, para tenerla para, para decir yo que estoy satisfecho con lo que estoy haciendo pues. hay gente que dice, la, la puta, pero lo puedes hacer un poquito más fácil, pero si es más fácil para mí es más aburrido, ya sabes siempre tengo que estar buscando cómo, cómo retarme y más yo, por ejemplo y ahora soy un experto en volar mi dron mientras voy manejando pues aunque el dron ya tiene, ya tiene un, un, un modo de, de follow, pues, pero igual yo ya lo hago pues con mi propia mano y voy manejando y tal entonces, para mí es eso, pues, de, 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 de salirte de, de, tu, de tu cuadrito seguro y, y de que si tenés que ir detrás de un maje que va corriendo para que vos hagas la foto, o tenés que ir detrás del para maje para que te salga la foto a como vos querés que salga, pues, el video.
0: Sí, uh, como eso que me estás mencionando hace poco, um, está este blogger bien famoso, ¿no? Casey Neistat. Y hace poco él mencionó, digamos, yo no sabía, pero realmente he seguido muy poco el contenido de Casey. Uh, pero él, no él dijo, ¿No, no conoces a Casey, este bloguero de Estados Unidos. Y digamos, tiene una manera muy particular de bloguear. Me gusta mucho cómo utiliza la música. Un, un poquito cinematográfico, pero no, 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 no es tanto. ¿no? Y el más he mencionado es que luego de como, qué sé yo, 10 años, 15 años blogueando en YouTube, ya como que se está retirando porque está harto. Él dice, menciona de que, ah, yo tengo un hermano yo tengo un hermano y es por mi hermano mayor en realidad es medio hermano porque es adoptado es que yo estoy en todo este mundo de, de, lo, de lo videográfico y empecé a hacer blogs. de hecho yo tuve un, un programa en HBO y fue súper graciosa la reacción de la gente como es que Casey tiene un Obi-Wan tiene un maestro y nadie conoció <risa> al hermano de
1: Casey
0: y, y tuvieron este, este, y está súper tripeado, que tuvieron este programa llamado The Casey Brothers Show o algo así, y eran como los primeros años, y ellos blogueaban mucho antes de que existiera YouTube, y es súper interesante. Pero él hace este episodio sobre su hermano, porque su hermano inició un canal de YouTube, y él mencionaba que mi hermano es la persona más artística que conozco, pero también es la persona que menos contagiado del mundo de YouTube y las redes está, ¿no? y a mi hermano, la historia del hermano de Casey es súper interesante él fue adicto al heroína y se recuperó y tal y entonces el, lo, que, lo que quiere llegar es que el brother tiene este canal de YouTube llamado The Spirit Man y él como que hace estos video ensayos pero es como de su vida y él tiene como este pequeño estudio y me voy dando cuenta de que él bien podría comprar un montón de equipo para mejorar digamos toda esta parte videográfica que él hace pero lo que él hace en lugar de comprar los equipos es hacerlos con madera o sea, él en, tiene un problema y le trata de encontrar una solución tiene un steady cam hecha ahí con madera y tal, y el último video sí me pareció interesante en su estudio que es como una especie de, de, de cobertizo o algo así, tiene dos como estas ventanas en el, en el techo ¿cómo es que le llaman? Donde entra la luz? ¿traga luz? o algo así, ¿no? ajá, correcto ajá. y cuando él quiere hacer una toma como sin luz es decir, uh, qué sé yo, está grabando algún objeto o algo así pues no puede apagar las luces del tragaluz, obviamente. Entonces, él va a inventar un mecanismo con telas y correas y poleas para <risa> que mal. él, digamos, él se sale de un lado de la casa, jala las poleas y las telas se mueven hacia el tragaluz y el cuarto queda oscuro, ¿no? El cobertizo queda oscuro. Y si se mueve al lado izquierdo de la casa, por decirlo así, hay un letrero que dice abrir, entonces él jala las poleas y jala las telas y entonces la luz vuelve a entrar y es exactamente lo mismo que me estabas mencionando ¿no? digamos, eh, él podía, qué sé yo solucionar el tema de otra manera pero él diseñó todo este este sistema bien complicado para dar una solución súper sencilla y le funciona y me, y me encanta el, el canal de este Mage porque siempre anda haciendo lo mismo creo que más o menos tu proceso no se trata tanto del Sí buscas el resultado, pero no sé si sos como yo, que es que el proceso creativo es lo que te intoxica, ¿no? Entonces el proceso de tener este problema y quiero encontrar esta solución.
1: Sí, 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 exacto. Eh, sí, eh, eh, pues, por ejemplo, sí, eh, eh, es interesante lo que, porque obviamente no tenés los medios, ¿verdad? Y buscas cómo, cómo salir de, de ese clavo, pues, o cómo llevarlo a una solución, ya sabes. Yo creo que aquí... A nadie se le hubiera ocurrido poner un flash de 300 dólares sobre una camioneta y, y la camioneta en movimiento y vos colgado, una cosa así. Eh, para, para mí, eso, eso es brutal, pues. Parte del equipo que voy a comprar ahorita es, es para solucionar eso, pues. De tener, un, de tener un poquito mayor de seguridad para estabilizar ciertas cosas en mi camioneta y usar mi camioneta como, como en las películas, loco. Ya sabes que tienen una grande grúa, sí, sí. que vos pones tu cámara. Eso para mí es impresionante, loco. Y, y, y también creo que es una forma de, de abrirte paso vos en, en, en este país, pues, de que, de que la gente vea y diga, puta, este maje está haciendo estas cosas que nadie más está haciendo, pues, y, y te abre puertas al final, pues. Sí, la gente muy usual aquí también es, es, es como, ah, la puta, mira este madre, tiene este equipo, pues tiene lo otro. Entonces, es, 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 lo, es lo bueno de vivir en un país tan pequeñito y con y con, y con pocas posibilidades, creo. Pero, pero yeah, es una herramienta, pues, también.
0: No, sí, definitivamente, y es eso, ¿no? Hay pocas posibilidades, hay como pocos recursos, tú tienes que ser mucho más creativo, y, y eso es algo que que yo disfruto de ver, man. Yo realmente estoy súper, súper feliz con este podcast. O sea, uh, me quedo con la historia del drone, man. <ríe> Es que a veces, a veces, a veces, esa es como una buena filosofía de vida. Créetela y luego resolver. O sea, muchos pueden decir, no, y ahí está siendo farsante, ¿no? Es que si realmente te interesa algo, pues. Créetela de que realmente lo puedes hacer y luego resolves cómo lo haces, ¿no? Y, y digamos, con Exacto. esa historia me quedo. O sea, yo, es que la gente la tiene que escuchar, loco. <ríe> Todavía, verga. Um, yo creo que, digamos, hemos hablado por bastante tiempo, Carlos, y yo mente, seguro que quisiera tenerte en el podcast de nuevo. Pero antes de irnos del podcast, como sos un nuevo invitado, yo siempre le hago una pregunta al final. La edad que tengan, a mí me vale que realmente. Yo siempre les pregunto si tienen algún sueño algo que perseguir, algo que siempre han querido pero no han obtenido ¿cuál, cuál sería tu sueño Carlos?
1: Mira, el más el más cercano obviamente todo el mundo tiene sueños a largo plazo pues. ¿sabes? pero el más cercano sería lograr tener como como una escuela de, de, de vuelo aquí es como medio imposible pero no es no es no es, no es este fantasioso pues ¿Ya? o de o de decirle a la gente pues mira te, te puedo te puedo enseñar a volar pues te puedo dar lo que yo conozco o lo que yo tengo en mi cabeza para que para que la competencia sea un poco más pareja pues o más justa pues también que la gente empiece a saber cuál es el valor de su trabajo pues y, y, y de que y de que la gente empiece a respetar también eso pues el valor de,
0: del talento aquí está súper día verga, me pareció un, un sueño bastante, bastante bueno porque no creo que, que nadie esté pensando en eso actualmente uh, antes de irnos Carlos, de nuevo te repito me lo he pasado muy bien hablando con vos Puedes Me dar weble. todas tus redes. Man, puedes dar todas tus redes, todos tus proyectos, en cualquier cosa en la que estés trabajando. Yo igual las dejo como escritas en la descripción del podcast, toda, toda tu información, pero, pero ahí habla todo lo que querrás.
1: <risa> no, así, hablé como por una hora. <risa> <risa> no, nada. <risa> nada, pues la única red que tengo activa ahorita es Instagram. Pues tengo, tengo un canal de YouTube en proceso, pero ahí lo voy a tirar cuando ya esté. Yo realmente satisfecho con lo, que, con lo que vaya a publicar. Pues está activo, pero solo tiene un video, como un reel de, de, de varios pueblos con distintos drones que hicieron en, en, en el país. Y, y nada, Carlos Laguna en Instagram y Carlos Laguna en YouTube. Ok, qué de verga. Este,
0: bueno, debí haberte advertido que los podcasts son así, son como de una hora o más. Sí,
1: no, no, tranquilo, yo, yo feliz en loco, yo tranquilo. Que bien, okay,
0: bien. Uh, a mí me pueden encontrar en Instagram como romero um, Si no saben cómo escribir mi nombre, ya saben que en Spotify está la descripción. Uh, pueden escuchar este podcast en Spotify, en iPodcast y Anchor. Creo que lo distribuí en otro... En otras plataformas, pero las más escuchadas siempre son iPodcast y Spotify. Yo es que Romero en Instagram, ahí estoy publicando contenido del podcast. También fotografía, a veces poesías o cosas relacionadas con mis libros. Entonces, pues nada, es un chaco chacuatol. A mí me funciona, entonces ahí pueden ver todo lo que hago. Así que pueden seguir las redes de Carlos. Están, está súper genial lo que está haciendo también con la macro. Eh, me encanta la fotografía de la naturaleza a mí. Um, y pues nada, yo espero que la pasen muy bien. Este ha sido el episodio número 27 del podcast, otra vez es lunes. Así que nada, bye. Chao.